0: Mein Rücken sei mein Tanzparkett mit Ton, elanvolle Bewegungen und Schrittfolgen mit Kraft enden in, in deinem süßen Jammern. Es bebt unter mir und trägt meine Freude. Ich hinterlasse Spuren eines schönen Abends. Schön für mich, schön für dich. Willkommen zu einer weiteren Folge des BDSM Podcasts von Herren Sabina Schrägstrich macht fertig Schrägstrich erzieh Herren. Ich freue mich, dass ihr wieder so fleißig zuhört und ähm, diesmal natürlich wie versprochen eine fetischlastigere Folge, <lacht> als dass ich ähm, wieder über psychologische Sachen spreche oder was bei mir so abgeht oder äh, ja, faktenbezogene Dinge. Ich habe nicht lange überlegen müssen. Ich habe ein bisschen rumgefragt nach Themen und leider Gottes ist ein Thema schon sehr lange auf meiner Warteliste, was ich immer vor mir hingeschoben habe, weil es eben ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, weil ich weiß, ich ähm, tangiere damit sehr, sehr viele Träume und viele Träume mehr, aber ich möchte da doch mal ein bisschen Klarheit walten lassen und ein bisschen dem Thema mich widmen mit Ernsthaftigkeit mit äh, keinem Dirty Talks. tut mir leid, ich weiß, ihr wünscht euch immer sehr, sehr viel Dirty Talk und sehr, sehr viele erotische Geschichten und Fantasien und was nicht alles. Ich versuche, sobald es mal wieder möglich ist, ein bisschen mehr sowas zu machen. Aber es soll hier ja kein ähm, handanlegender Podcast werden. Das ist das Letzte, was ich möchte. Ich möchte hier informieren, ich möchte ein bisschen erzählen. Aber ich möchte auf keinen Fall, dass der Podcast halt so ein... Äh, Geilungsabgeilungsstück wird. Also dann die Leute, die das so empfinden, die können gerne fortbleiben, weil also ich finde nicht, dass das sich so gehört. Gut, es soll heute darum gehen, um das Thema Trampling. Wer hätte das gedacht? Ja. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dies eben auch auf einer Basis von Sicherheit zu erklären und nicht auf einer Basis von Tagträumerei. Ich weiß, es gibt unzählige, oh, ich muss meinen Fuß mal, Moment, so jetzt, es gibt unzählige ähm, Sklaven, die das als oberste Fantasie haben und sich wünschen, unbedingt gemacht zu haben und mir dann Nachrichten zukommen lassen und sagen, kann das und das und das und das, und das funktionieren. Und ich äh, könnte die Hände beim Kopf zusammenschlagen und denken, wieso schreibt man jemanden das? Ich weiß, eine Fantasie ist nur so geil in dem Maße, wie man es eben ausleben kann und meistens kann man es nicht ausleben, also muss man es an andere schicken, damit die Fantasie weiter blüht und lebt. Und ich empfinde eben, dass er als ähm, anmaßend, mir sowas zu schicken und ähm, sowas, äh, ja eben diese, ich sage nicht oft genug, ich bin halt kein Mensch, der Tagträumer gern befriedigt und ich möchte schon BSM ausleben und das ist eben klar, dass man es eben so nicht ausleben kann. Ja, deswegen wollen wir uns heute mal mit dem Thema beschäftigen. Ich habe einige, also ich habe ähm, es gepostet, dass ich gerade in Vorbereitung bin und haben einige geschrieben. Sie kennen natürlich, was es ist, so vom Grundbegriff her, aber haben noch gar keine Berührung damit. Aber stellen sich das natürlich sehr sehr erregend vor und würden doch schon gerne ein bisschen was darüber erfahren. Und deswegen habe ich es jetzt so versucht, so ein bisschen zusammenzufassen und führe euch jetzt heute mal so ein bisschen durch das Thema. Wir fangen einfach mal mit damit an, um den Begriff so ein bisschen ähm, stichpunktartig zu erklären, also, ähm, dass Trampling weit verbreitet ist, ist, glaube ich, den meisten klar, ich glaube, es gibt auf jeder Plattform unzählige solche Videos, ob, ähm, mit einem Sklaven selber oder nur, äh, mit Gegenständen, es gibt ja auch Leute, die das bei Gegenständen super geil finden und das sehr gut auf sich selbst projizieren können, dass man die platt tritt und auf den rumtrampelt, ähm, Dabei geht es meistens darum, dass der passive Part seinen Körper zur Verfügung stellt, sodass die ähm, aktive Dame eben äh, diesen als Untergrund, nennen wir es mal so, benutzen kann. Äh, man läuft dann eben auf dem Körper herum, hinweg, wie man auch das auch nennen möchte, ähm, was sowohl Schmerz als auch Lust auslösen kann. Das sollte aber beides, also Schmerz und Geilheit, sollten sich jeweils die Waage halten. Es sollte niemals eine reine Schmerzsession sein und ähm, deinen Körper somit einfach vollkommen überlasten. Ich dachte, meine Wasserflasche ist voll. Ich hab, guck gerade, es tut mir leid, dass ich sie einwerfen muss, aber ich sehe gerade, dass die nicht mal annähernd voll ist. Naja, wir werden's, ich werde es überleben. Aber das ist halt das Wichtige zu wissen, also niemals das als reine Schmerzsession nehmen, weil dein Körper halt Stresshormone produziert und das eben sehr, sehr ungesund ist für dich. Klar kann man mal eine kurze Schmerzsession, aber es sollte schon mit Geilheit verbunden sein, damit man diese Hormone so ein bisschen aufwiegt. Oft wird das gemacht barfuß oder mit Schuhen. Mit Nylon, mit Strümpfen, mit sonst was für erotische Fußbe... Oder, ja, sagt man Fußbekleidung? Ich glaube, Fußbeinbekleidung. Ja, aber das Gängste ist eben das barfuß ähm, nehmen weil das eben direkter Kontakt ist und ähm, ja, schon am ziemlich ungefährlichsten im Gegensatz zu High Heels oder sowas ist. Also es ist halt... Ein, sofern wir das mit ohne Schuhe jetzt mal rechnen, ist es ein direkter Kontakt zwischen aktivem und passiven Part, wobei es doch dann sehr verlängernd ist von nah und fern, weil der Fuß ja schon die ziemliche Distanz aufweist und das ziemliche Machtgefälle auslöst, ja. Ähm, genau, deutliches Machtgefälle, ähm, und der Mann macht das eben freiwillig. Äh, der begibt sich freiwillig in die unterwürfige Position. Ähm, enorm unterwürfige Position. Also vergessen wir das mal nicht. Es gibt natürlich Leute, die gerne Fü Füße küssen und trotzdem noch auf ähm, ihren, ja, wie sagt man? Ich, ich, über ich wollte sozusagen sagen, das stimmt, aber nicht äh, so kniend sind. Aber wenn man sich wirklich komplett hinlegt und auf sich rumtrampeln lässt, ist das schon enorm unterwürfig und ähm, schon extremes Machtgefälle, also gerade weil, man, weil die meisten es ja eben freiwillig machen muss unbedingt wollen, das ist schon ein krasses Gefühl für beide Seiten auf jeden Fall und man kann es eben gut kombinieren, man kann eben kurz sagen äh, leg dich mal auf den äh, Rücken und ich bearbeite deinen ähm, Schwanz oder eben ich trampel kurz auf dir rum und so weiter und das halt in einer Session zu kombinieren, ist immer eine gute Sache. Ich finde trotzdem, dass da Erfahrung zugehört. Und wenn man keine Erfahrung hat, weder als Domina noch als äh, Sklave, Gott, was soll da los bei mir noch als Sklave, dann sollte man schon überlegen, ob man ähm, vorweg einfach eine reine Trampling-Session, um sich kennenzulernen, macht. Ich selber gucke immer, ob der Sklave, wie erfahren der Sklave ist. Und, ähm, ich spreche ja sowieso vorher mit dem Sklaven oder lerne ihn auch sowieso kennen. Und wenn ich merke, der ist sehr, sehr unsicher in dem Thema, dann lasse ich das sein. Wo man nicht natürlich, also man kann sich natürlich auf den Rücken legen. Die Frau sitzt auf dem Stuhl oder Hocker daneben und man trampelt so ein bisschen leicht, äh, wie in so einem Kettenkarussell, wollte ich, heißt Kettenkarussell, und die Beine so baumeln lässt, so ein bisschen auf dem Penis rum. Das ist natürlich kein ausgiebiges Trampling, aber es fällt schon unter die Kategorie. Also sowas kann man natürlich jederzeit machen. Man kann das intensivieren, wenn man eine reine solche Session macht mit einer Augenbinde, das ist klar, das steigert die ähm, Wahrnehmung und ist wahrscheinlich ähm, für den Sklaven, ich kann mich nicht in diese Rolle reinversetzen natürlich, aber ich äh, denke das und habe die Erfahrung, dass das eben ja viel, viel intensiver und viel, viel geiler ist. Gut. Darum geht es also heute. Ich habe natürlich jetzt als allererstes die Gefahren aufgezählt, weil das ist natürlich nicht untypisch Dann habe ich noch ein paar Variationen, wie man es eben machen kann. Und zum Schluss habe ich vier wichtige Fragen dazu, die ich euch ein bisschen beantworten will aus meiner Sicht. Ich habe die ganze Zeit einen Stuhl vom Knie. Heute sitze ich mal an einem Schreibtisch, sehr verrückt, aber ich habe einfach mein Mikrofon heute mit in die Praxis genommen und dachte, komm, ich nehme mal hier heute auch, weil heute hier sehr ruhig ist und bei mir zu Hause nebenan Bauarbeiten sind. Und ich dachte, nee, heute will ich unbedingt aufnehmen. Gut. Ähm, ich trinke einen Schluck, bevor es um die Sicherheit geht. Ich muss, glaube ich, niesen. Das ist noch verrückter. Ich probiere es mal aufzuhalten. Ähm, immer wenn ihr ins Licht guckt, dann kommt der Nieser übrigens raus. Oder der Gena. Also wenn man gähnen muss, das ist genau das Gleiche. Wenn man Gähnen aufhalten will, muss man die Zunge ganz fest an den Gaumen drücken. Ähm, mal so kleine Lifehacks für <lacht> den Alltag. Äh, Prost. So Also ähm, ich weiß nicht, ob es ob ähm, SSC, den meisten Leuten bekannt ist. Ich hoffe es tatsächlich. Wenn nicht, ist es jetzt eine kleine Aufklärung darüber, weil ich glaube, den meisten ist das nicht bekannt. Und deswegen, ich wollte erst nur sagen, dass ähm, SSC, was ja in der Szene sehr, sehr bekannt ist, eine notwendige Vereinbarung ist bei Trampling. Sehr, sehr wichtig. Aber ich erkläre gerne noch mal, was das ist. Ähm, das kommt aus dem Englischen. S für safe, noch ein S für sane und ein C für Consensure. Mein Englisch wieder mal sehr gut. Also fangen wir mit safe, dem ersten Wort. Austausch von Körperflüssigkeiten ausschließlich ähm, geschützt, sofern keine entsprechende Partnerschaft vorliegt oder eben gesamte Tests. Also ähm, vergesst nicht, dass wir ganz viele Krankheiten haben auf der Welt. Und sofern keine Tests. Und es setze sich voraus, wenn ich weiß ähm man tauscht eben Körperflüssigkeiten aus, man spuckt jemanden in den Mund, also ich lasse mich zum Beispiel regelmäßig testen, aber ich muss es auch, weil ich eben im medizinischen Bereich arbeite, da muss ich mich eh testen lassen ständig. Ich kann ja schlecht jemanden behandeln und habe, also in meiner Praxis selber, also jemanden im Mund rumfuhrwerken und selbst ein Mundschutz filtert natürlich nicht alle Tröpfchen und ich, man hat, stell dir vor, deine Zahnärztin hat Hepatitis und die spuckt dir dann aus Versehen im Mund beim Reden trotz Mundschutz und du bist dann angesteckt. Also das ist natürlich das höchste Risiko und deswegen muss man sich ständig testen lassen. Ich selber lasse mich alle dreiviertel Jahr testen, aber das Gute ist bei mir, die Praxis, vom, also die Praxis, wo ich mich testen lasse, ist von meiner Praxis aus äh, Fußweg fünf Minuten und ähm, die kennen mich da schon, also ist das ist aber nicht ganz so schlimm. Und ich finde es auch wichtig, ähm, wenn man eben im BDSM-Bereich ist und eine ähm, Domina ist, die auch reale Sessions macht, ähm, ist wichtig, sowas vorweisen zu können. Also ich finde es nämlich nicht so lustig, wenn man... Es haben ja auch manche unbewusst. Ich will ja gar nicht, dass wir Leuten zuschreiben, aber stell dir mal vor, manche haben das und machen dann face und manche machen das ohne Schlüppi und ist das nicht mehr ganz so lustig natürlich, ne? Und andersrum beim Sklaven natürlich auch, wenn der ähm, eben irgendwas ableckt. Äh was schleim heute mäßig ist oder irgendwie sein sein weiß ich nicht. Also bei Sklav ist es andersrum immer nicht so ein, äh, nicht so schwierig, aber trotzdem wäre es natürlich am einfachsten sich testen zu lassen einfach ein Grundbase, ob man irgendwelche ansteckenden Krankheiten hat. Das kann man sich ganz normal beim Arzt äh, machen lassen, aber es ist natürlich nicht so wichtig, dass man das ständig so wie ich machen muss, aber schon mal so einmal im Jahr, aber es gibt viele, die eh irgendwelche ähm, was weiß ich, Blutdruckkrankheiten haben und die müssen ja eh ständig ähm, überwacht werden und geguckt werden, ob alles gut ist. Aber ähm, im Richtigen, also Leute, wenn ihr wirklich zu einer ähm, Prostituierten geht oder ähm, wirklich ähm, zu einer Domina ins Studio geht und die macht wirklich richtiges Sitting oder gibt ja auch andere Sachen, die pisst euch an, die ähm, spuckt euch ins Gesicht und so weiter, dann seid so schlau. Ähm, die Frau muss, glaube ich, eigentlich, eine, das, da bin ich mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, sie muss sich auch testen lassen immerzu. Ähm, ist ja auch natürlich sicherer, ähm, nicht nur für ihre Kundschaft, sondern für sich selbst auch. Aber wenn ihr dann so wartet mal so ein, so ein zwei Monate, dann macht ihr auch mal einen Test danach, damit es euch einfach vom Gewissen her gut geht und, Gewissen, ich hasse dieses Wort, aber einfach so, damit es euch gut geht und ihr das wisst und eben auch keinen anderen gefährdet, das ist super mega wichtig. Das verstehe ich mal nicht, wenn man das macht, dass man da einfach so, ja wieso, die hat doch die Verantwortung, du hast genauso die Verantwortung, also super schlimm. Genau, safe, sane, ähm, alles was geschieht, sollte mit äh, sane, also mit Men äh, Menschenverstand, guten gesunden Menschenverstand gut geheißen können, werden. Ähm, Ganz klares Beispiel, bei Trampling zum Beispiel ähm, hast du ähm, High Heels an und die haben rostige äh, Stellen an ihren ähm, Hacken, dann sollte man schon wissen, dass es ein Sicherheitsrisiko ist und die nicht benutzen oder die irgendwo ansatzweise nur an den Körper zuführen, an den anderen Körper. Und Con Consensual ist, ähm, ja, jede Form... Also wir sind ja bei Trampling jede Form des Tramplings muss gegenseitiges Einvernehmen stattfinden. Also das Einvernehmen. Ähm, also zum Beispiel haben wir jetzt miteinander Barfuß vereinbart. Dann muss es auch Barfuß geschehen. Dann kann ich nicht einfach sagen, so jetzt hole ich aber meine Heels raus und überfordere den Menschen und bin dann halt eben komplett unser unseres Einvernehmens, äh, gegenseitigen Einvernehmens äh, und äh, ja bring den sehr in eine unangenehme Situation. Und darauf sollte man sich immer stützen, auf diese drei Punkte. Und vielleicht auch, wenn man dann immer mal in einem Studio ist oder so, erfragen, ob die Person, ich habe irgendwie schon mal die Person das eben kennt und sich diesen drei Punkten bewusst ist. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade bei Trampling, gerade bei Schwierigen, wichtigen bei ähm, ähm Sexuellen Verkehr, also äh, nehmen wir BDSM, ja, dieses normale BDSM, der sexuellen Verkehr, nicht richtigen sexuellen Verkehr, bei äh, Klinikspielen. Es gibt so viele Bereiche, die einfach sehr, sehr sensibel sind und da muss man halt sehr, sehr aufpassen, auch mit Spanking und so, solchen Sachen, dass man eben genau nach diesen Richtlinien geht. Es gibt eben viele, die da vor die Augen zu machen und sagen, wieso? ich bin noch frei in dem, was ich tue. Du hast doch gesagt, da kann ich aber variieren. Aber man muss ja trotzdem die Tabus und ähm, ja den gesunden Menschenverstand entscheiden. ja. Also, gehen wir weiter, was wirkliche Gefahren sind bei Trampling. Es ist einfach eine sehr starke Massenkonzentration. Stellt euch vor, ihr liegt auf dem Boden, auf dem Bauch und jemand steigt mit einem High Heel. Manche machen das ja nämlich auch auf einem Bein. Finde ich schon mal sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Mit einem Bein auf deinen Po, einfachste Sache, auf deinen Po. Und äh, ja, natürlich kriegst du da einen blauen Fleck. Natürlich ist das nicht sehr angenehm, weil es halt die Massenkonzentration ist und ähm, dadurch schnell an einem Punkt sehr, sehr große Schäden und Verletzungen sein kann. Also immer versuchen, das Gewicht ein bisschen auszugleichen. Da spreche ich natürlich jetzt eher für andere dominante Personen, aber du solltest ja selber auch ein bisschen darauf achten, was auf deinem Körper passiert und ob die Person halt verantwortungsbewusst ist. Am allerwichtigsten für jede Domina, die das macht und auch für dich als Sklave. Und das ist super wichtig, das musst du im Kopf haben. Du musst Anatomiekenntnisse dafür haben. Du kannst dich nicht hinlegen und einer Person vertrauen, die sagt, ich bin jetzt Domina, gerade so irgendwie jemand von Twitter oder so, die du jetzt doch live getroffen hast, weil du Cashmash hingelegt hast, dann kannst du doch nicht denken, okay, die hat jetzt alle Anatomiekenntnisse, die steigt mir jetzt nicht auf meine wichtigen Gelenke, auf meine oberflächlichen Organe, auf meine Nervenknoten und im Nachhinein liegst du dann, kommst du nicht mehr hoch und hast dann die Verletzung für deine ein Leben lang, ja? Also ich weiß nicht, ob du das riskieren möchtest oder irgendwie, ja, mit deiner Gesundheit so gerne spielen möchtest. Ich weiß, es gibt sehr, sehr schmerzgeile Menschen, aber trotzdem sollte man diese Schmerzgeilheit nicht über das eigene körperliche Wohl stellen. Fangen wir mal an mit ähm, mit den Körperorganen. Was ist am allerwichtigsten? Deine Niere und deine Leber, ganz klar ich glaube, ich müsste den meisten erklären, wo die Niere sitzt, oder? Wo die Nieren sitzen. Die meisten wüssten das jetzt nicht. Sagt mir mal ad hoc, wo die Nieren sitzen. Also ich vielleicht haben schon sehr, sehr viele Nierenbeckenentzündung, die wüssten das. Ähm, ich tatsächlich hatte auch sowas hatte ich aus dem Urlaub mitgebracht, richtig schön. Ähm, nicht, weil ich da irgendwas gemacht habe, sondern weil ich ähm, mit meinem nassen Bikini äh, mehrere Stunden rumgelaufen bin, mir dann eine Blasenentzündung eingefangen habe und das halt verschleppt habe, weil ich dann noch Ibuprofen genommen habe, die ja, aus dem Türkei-Urlaub Ibuprofen halt, ne? Keine richtigen Ibuprofen. Und das habe ich dann verschleppt. Und dann, da habe ich noch, das war noch im Studium, und da habe ich gejobbt in der Bibliothek Und dann saß ich da, hatte meinen ersten Tag, nachdem ich mehrere Wochen krank war wirklich und mit Schmerzen im Bett lag und losschreien konnte, konnte und auch nicht richtig urinieren konnte, und da habe ich dann gesessen, da gab es immer so einen Klappstuhl für einen Notfall, sonst musste man halt eigentlich den ganzen Tag stehen. Da habe ich gesessen und da dachte ich wirklich, also, also mir wurde richtig schwarz vor Augen, ich dachte, okay, jetzt gebe ich hier um und bin tot. Also ich hatte wirklich solche Schmerzen, es war halt noch nicht ausgeheilt, trotz Antibiotika. Und da habe ich meine Kollegen angerufen und gesagt, Hilfe, Hilfe, bitte komm, ich komme nicht mehr, ich muss auf allen vier nach Hause und so. Und da hat mich äh, ähm, damalig, nee Quatsch, meine Mutter hat mich, nee Quatsch, ich habe gerade meine Mutter auf jeden Fall im Kopf gehabt, aber meine Mutter hat mich noch angerufen, deswegen, ach was, Schwachsinn. Aber mich hat irgendjemand verwandtschaftsmäßig abgeholt, das weiß ich noch, weil ich gar nicht wusste, wen ich anrufen sollte. Ich war ja nicht so lange, mega lang in Hamburg und so weiter. Naja, auf jeden Fall weiß man daher, dass es sich äh, Nierenschmerzen ein bisschen so anfühlen wie Rückenschmerzen tatsächlich. Untere Rückenschmerzen, also ja mittlere bis untere Rückenschmerzen und, äh, uh, jetzt muss ich kurz warten. So, Leute, dann musste ich kurz zur Tür gehen, wo uns an der Tür geklingelt hat und ich mal wieder Pakete für die Nachbarn annehmen durfte. Naja, ähm, genau, also das fühlt sich an wie, Nierenschmerzen fühlen sich an wie ähm, untere Rückenschmerzen, aber so stark, dass du denkst, dass du einmal in der Mitte durchbrichst. Ähm, horizontal, <lacht> nicht andersrum. Ähm, und genau, die Nieren befinden sich ganz einfach rechts und links, klar, neben der Wirbelsäule, äh, Höhe des äh, der unteren beiden Rippen ungefähr. Ihr könnt ja selber eure Rippen fühlen und wisst ungefähr, wo die enden. Und ungefähr da und dann bis nach hinten durchstrahlend. Das sollte man wissen. Man, natürlich sollte man nicht oben auf den Rippen rumtanzen, das ist ganz klar. Also sollte man sich die hinten auf dem Rücken aufmalen. Wenn man, also das wäre mein Tipp für die, die unerfahren sind, äh, die Angst haben, dass, dass ihnen was passiert und äh, die vielleicht auch eine Probesession mit einer Herrin haben und die sich eben auch erstmal austesten will, sag doch dann, was hältst du davon? Mal mir die auf mit einem Kajalstift, mit einem Lippenstift, mit, mit Zahnpasta. gibt ja genug Sachen, wo man was malen kann, was nicht dauerhaft da bleibt. Und äh, wichtig, die Leber. Wer weiß, wo die Leber sitzt, wie in der Schule. Ich wüsste, ich würde sagen, ke keiner, fast keiner weiß, wo die Leber sitzt. Außer man hat schon mal irgendwas mit der Leber gehabt oder ähnliches, weil viele denken, die sitzt. Unten rechts im Bauchraum, glaube ich. Reicht es schon mal richtig. Geht aber äh, nach links über. Und wenn ihr eure Brust, rechte Brustwarze anfasst, dann ist das so so ein paar Zentimeter weiter unten, also liegt sie unter der Brustwarze sozusagen, unter der Brust selber, ähm, im rechten Bauchraum, geht nach links über, liegt sich so ein bisschen über den Magen. Da sollte man eben auch nicht rumtanzen und ich finde sowieso auf, auf den Rippen selber sollte man nicht rumtanzen, weil da hast du mal dein Gewicht überschätzt und dann knackt es mal ordentlich. Ja, das sind eben die beiden super, super, mega wichtigsten und der Bauchnabel. Da sollte man auch nicht drauf rumtanzern. Da ist sehr viel mit verbunden. Da ist sehr viel drumherum. Und ähm, so ein Darmriss oder so ist natürlich auch nicht so lustig. Also deswegen, ich weiß, ich nehme euch viel Träumerei. Aber es ist nun mal so, dass da so viel kaputt gehen kann. Und ähm, ich mich sehr viel damit schon beschäftigt habe, weil ich eben auch Angst, habe, hat, hat, Angst hatte. Mittlerweile habe ich da keine Angst mehr vor am Anfang und man muss eben auf jede Stelle aufpassen und es gibt halt wenige Stellen, die wirklich richtig noch funktionieren, äh, wo man wirklich Trampling drauf machen kann, ohne dass man wirklich Angst haben muss. Ähm, ja, alle Gelenke natürlich aussparen, Kniegelenke, Kniekehle, pff, was haben wir noch, Ellbogen, äh, Schultern, Nacken, vor allem Nacken. Ich habe schon mal ein Video gesehen bei Twitter, wo sich eine Frau auf den Nacken gestellt hat. Da dachte ich auch, äh, echt verhaften, ohne Quatsch. Also gleich irgendwie eine Anzeige. Einfach nicht, weil der, das Glaube ja toleriert, ne? er hat selber Schuld, der sollte gleich mit eine Strafe zahlen. Aber warum stellt man sowas ins Internet? Also, oh, da kriege ich ein zu viel. Ja, also das sind so die wichtigsten Merkmale. Kann sein, dass ich irgendwas vergessen habe, mich würde es aber wundern. Aber alle Gelenke, ähm, darauf achten, bloß aussparen, das bricht mal schnell, das ist einfach, da sind so viele Nervenenden. Und das ist eben nicht das Witzige daran, wenn du irgendwo ansatzweise nur Nervenenden ver, äh, kaputt machst, oder Ähnliches, dann bist du mal schnell äh, im Rollstuhl. Es ist einfach so, wie es ist. Es ist wie es ist. Ja. wichtig ist auch, dass. Oh, ich bin so ein bisschen aus der Boost. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, weil ich runtergerannt bin wegen der blöden Postbote, weil einfach dieser dumme Sommer nie funktioniert. Ach, ich trinke kurz einen Schluck, Leute. Hm. Gut. Was ist noch wichtig? Das ist natürlich wichtig der Untergrund. Ja. Es ist einfach einfacher, einen nachgiebigen Untergrund zu haben als einen Stein oder sonst was Boden. Ähm, deine Muskeln, deine Gelenke, deine inneren ähm, Organe müssen sich einfach irgendwo hinschieben können, müssen sich ausdehnen können. Und das ist am wichtigsten, dass du dann einfach einen weichen Boden hast, wo du dich so ein bisschen... Ja, ausbalancieren kannst, das Gewicht ausbalancieren kannst, was auf dir lastet, als dass du so einen harten Boden hast, wo dein Organ letztendlich nicht weiß oder dein Körper an sich nicht weiß, wohin mit dem Gewicht und das nicht gut verarbeiten kannst. Also weich und nachgiebig, ein Teppich, am besten ist so eine Matratze, Mat Matratze, <lacht> Matratze. Ja, dann äh, High Heels, habe ich ja schon mal gesagt, sehr, sehr schwierig, die meisten sind sehr, sehr spitz, also ähm, da sollte man wirklich ein bisschen drauf achten, wie viel Gewicht man drauf lässt, also echt mit dem Hockertest, mit dem Stuhl und dann nach und nach sich ausprobieren, aber wirklich nicht mit vollem Gewicht, wenn man irgendwie 100 Kilo wiegt, was weiß ich, darauf trampeln, ja. ähm, Wichtig ist für eine Domina, die auf die Signale des Subs zu, Subs zu achten, Subs zu achten ob der eben sagt, aua, aua oder, oder schwer atmet und man muss schon gucken. Und letztendlich muss man, ich weiß, es hat ka kaum einer, schätze ich mal spontan. Ich hoffe, die in Studios sind soweit, aber man sollte wiederbeleben können. Man sollte erste Hilfe können. Es ist einfach so, stellt ihr mal vor, es ist ja gar nicht äh, schuldbar der, der Domina gegenüber, aber stellt euch mal vor, man tritt jetzt einfach mal so ein bisschen daneben, man rutscht weg, man belastet falsch. Der Sklave kann ja schon lange was im Rücken eingeklemmt haben, was sich dann löst. Und dadurch so ein bisschen oh Gott, oh, oh, oder Schnappatmung oder dieses Gewicht ist einfach falsch. Du trittst irgendwo falsch hin, ähnliches, du verletzt irgendwas. Muss ja gar nicht bewusst sein und ich will ja auch gar keine Schulter irgendwo zu schreiben Aber dann kriegt er plötzlich Atemnot, was macht ihr dann? Ne? Also das ist das Wichtigste, du musst mit solchen Situationen umgehen können. Das gibt immer mal wieder, einen Krampfanfall zu bekommen und so weiter. Also ich habe das alles schon miterlebt. Also Atemnot natürlich nicht. Atemnot habe ich schon mal in der Praxis zweimal miterlebt. Das ist nicht so ein geiles Gefühl tatsächlich, man fühlt sich sehr hilflos und man vergisst auch in dem Moment alles, was man gelernt hat, aber es ist wichtig, dann mit jemandem zu sprechen und zu sagen, ganz ruhig, ganz ruhig und den zu beruhigen und den Notruf zu rufen und zu versuchen, ähm, ja, entweder es kommt auf an, was für eine Ursache, aber stabile Seitenlage oder eben versuchen ähm, zu beatmen, eine Tüte irgendwie dabei zu haben, dass er wenigstens Luft bekommt oder ähnliches, also ihr müsst da abgeklärt sein, es ist echt verrückt, also ich hoffe, es, es passiert einfach nichts sonst, ne? man weiß nie, ähm, ja, genau. Und es ist halt super wichtig, auf die Hygiene zu achten. Das habe ich am Anfang schon so ein bisschen erwähnt. Ähm, nicht nur das, sondern auch, ich weiß, es gibt unglaublich viele Menschen, die trembling wollen mit dreckigen Schuhen auf ihrem Körper und danach das ablecken wollen. Aber durch wie viele hygienische Sachen laufe ich denn? Durch gar keine. Also ich werde durch Straßendreck, durch Kot, durch Bakterien, durch Viren laufen, die alle sehr, sehr gesundheitsschädlich sind und die sonst was anrichten können mit euch. Ähm, und da ist es halt die Frage, ob man das nicht ähm, dann geilheitsmäßig fake, man kann die Schuhe ja anpissen und man kann klebriges Zeug und Essen von mir aus und draufspucken, was man im Mund hatte, aber ob man wirklich den richtigen Straßendreck essen möchte, also Waldspaziergang kann ich gerade noch fühlen, aber den richtigen Straßendreck... Naja, muss man für sich wissen. Also bei, bei einer reinen Trampling-Session würde ich es nicht machen, tatsächlich. Also das ist mir zu, für mich das Risiko zu hoch, ist einfach so. Ich möchte mich selber auch schützen und ich möchte kein äh, Gefühl haben von, oh, jetzt ist er wegen mir krank. sehe ich gar nicht ein. Nur wegen, also das äh, geilt mich auch null auf, weil ich sowas im Hinterkopf letztendlich habe. Und ich finde nicht, BDSM bedeutet Kopf ausschalten und total riskant sein, sondern BDSM kann man auch mit Kopf und Herz, ähm, also vor allem mit Verstand lösen, ja. Mm. Was habe ich noch? Natürlich äh, muss man gucken, es gibt Leute, die Face-Trampling machen. Niemals mit ganzen Gewicht, ganz klar. Ähm, nutzt doch dann lieber irgendwie Backpfeifen oder Fußpfeifen. <lacht> ähm, und Cock ist, also Schwanz ist eben genauso. Ähm, immer nicht vergessen, das sind Körperöffnungen. Da können Keime reinkommen. Ja, auch da ein bisschen drauf achten, ganz klar. Ich glaube, ähm, Fußpilz schließt sich aus, aus solchen Trampling-Sessions, außer man... Hat halt nur, Macht das nur mit Schuhen zum Beispiel, ähm, aber bei Barfuß-Trampling-Session, äh, Fußpilz, ich weiß ja nicht. ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das wollt, das im Gesicht <lacht> oder am Penis. Ähm, ja, und Körpergewicht ganz klar beachten. ne? Wenn du jetzt einfach, der Sklave wiegt, äh, weiß ich nicht, 60 Kilo, weil er ein ganz dünner Hering ganz klein ist und die Herrin wiegt halt 100, dann ist halt die Frage, ob äh, das so ideal ist, miteinander zu kombinieren. Also dann muss man schon darauf achten, einsteigermäßig Entschuldigung, einsteigermäßig da ähm, vorzugehen, ganz klar. Ähm, ja, dann bin ich schon durch. Jetzt habe ich noch ein paar Typen und Varianten, wie man eben im Stehen oder Gehen Trampling ausleben kann. Und dann habe ich eben noch meine vier wichtigen Fragen. Also ich bin schon gespannt. Ich habe sie nur... Halb durchgelesen und bin gespannt, was ich da selber zu antworte. Manchmal freue ich mich auch über sowas, weil es einfach, ich mag gerne spontan zu antworten und ähm, das rauszulassen, was ich wirklich fühle. Und ich glaube, wenn man sich vor sowas durchliest, dann überlegt man zu so sehr und ist doch zu verkopft mit der Sache. Fangen wir an mit den Varianten. Ähm, ich habe so ein paar notiert, die ähm, wichtig wären zu wissen. Da fangen wir an mit Teppich Trampling. Ähm, also du legst dich einfach auf den Boden, ähm, zum Beispiel im Flur oder in der Küche oder auf, auf der oder vor die Couch. Und ähm, der aktive Part, also die Domina oder die, der dominante Part, nutzt dich dann eben als Teppich, ob mit oder ohne Schuhwerk, ist vollkommen egal. Ähm, und das ist halt eine schöne Möglichkeit, Trampling in den Alltag zu integrieren, ganz klar. Weil ein Teppich hat ja jeder in eine Wohnung, braucht jeder und das dann so umfunktionieren ist ganz schön. Ich glaube, es ist eine ganz brauchbare Sache, das so ähm, einzuspielen und auch zu testen. Dann gibt es die Variante Barfuß. Ähm, das ist, glaube ich, die Anfängervariante, Barfuß ähm, Trampling, ähm, weil eben die Verletzungsgefahr auch nicht so groß ist. Du hast den ganzen Fuß, ähm, kannst da anfangen mit ho hocken und sitzen und dann halt eben immer weiter steigern, gerade für die Fußliebhaber natürlich äh, ideal. <lacht> ähm, und gerade für die Fußliebhaber, da gibt es natürlich auch Leute, die einfach sagen, ich hätte es dann bitte gerne als richtig, richtig stinkende Füße. Können Sie bitte zwei Tage kleine Füße waschen und richtig stinkende Socken haben, die, mir, die Sie mir dann zum Beispiel ins Maul stopfen. Sowas gibt es natürlich dann auch. Dann gibt es Nylon-Getrampel, ähm, für die Liebhaber, die eben Nylonstrümpfe gerne mögen beim mh, dominanten Part oder aktiven Part. Ähm, und da wird dann besonders gern eben ähm, Face-Trampling oder Cock-Trampling bevorzugt, um da eben das auch zu sehen, ähm, nicht nur zu spüren auf dem Rücken. Es ist ja nun mal so, dass man auf dem Rücken weniger spürt, außer die komplette Last der ähm, Herren, als dass man, wenn man auf dem Rücken liegt, das eben sehen kann und ähm, riechen kann besser. Das ist natürlich ganz klar. Dann gibt es Cock-Trampling an sich. Also ganz klar, da werden Hoden und Penis ähm, bearbeitet. Ähm, natürlich sollte man keine scharfen Absätze haben oder eben zu dolle Stilettos. Ich weiß, da stehen total viele drauf, aber immer ein bisschen aufpassen. Wir wollen ja nicht, dass tausend Sachen in deinem Penis platzen und der nachher komplett unbrauchbar ist, nicht wahr? Dann gibt es dieses Face Trampling, ähm, Betreten oder eben Treten des Gesichtes. Ähm, äh, haben sehr viele Lustgewinn dran, ist ganz klar. Ähm, weil die eben auch die Füße dann ablecken können und irgendwie äh, mal kurz die Zunge rausstrecken können und irgendwie immer genießen und dadurch immer zucken und zappeln. Okay, <lacht> immer so drüber aufregen. Mal, lass doch mal den Mund zu, mein Gott, kann ich mal fünf Minuten mal irgendwas machen, ohne dass Ich, äh, ich will aber äh, also, er ja, hat immer kein Benehmen, ist einfach so. Ähm, dann gibt es äh, die Belastung: ähm, eine durchaus gängige Praxis meistens bei so Partys. Ähm, oder so, wie sagt man, Events, wenn dominante Frauen, da sind ganz viele devote Männer, ähm, ist dann das Trampling mehrerer Frauen auf einem Mann ähm, oder eben sehr gewichtige Frauen auf einem kleinen, schwachen, passiven Mann, habe ich ja vorhin schon gesagt, muss man halt immer gucken, wie weit das geht und die Abstände, wie lange man das eben aushalten lässt ähm, und es geht eben letztendlich bei Belastung um die größtmögliche Schwere auf dem Körper des Sklaven sozusagen. Und dann gibt es eben noch, und das fällt auch unter Trampling, ähm, Kicking, ähm, das Zutreten, das kennen ja viele aus vielen Videos, wo so ein Sklave angebunden ist und in die Eier getreten bekommt. Das gibt es eben auch. Ähm, ja, auf dem Körper aufstampfen, alles abstampfen, ähm, treten, ähm, gerade die Weichteile. Ähm, die Hauptsache ist dabei halt einfach Schmerz, ganz klar. Gut, das waren die Varianten. Erstmal alle für alle einen Schluck Wasser. Prost. Ähm, ja, wir widmen uns einfach den Fragen. Ich habe gar nichts dazwischen so viel zu sagen. Ich weiß, ihr wünscht euch alle irgendwie, dass ich ein Erlebnis von Tremblings aufzeige. Aber ich habe nur normale Erlebnisse, wo ich halt jemanden im Hotel, ähm, ich wollte gerade sagen, belatscht habe. Ich kenne es nämlich so, dass sehr, sehr viele immer den Fetisch haben, gerne wie Birkenstock-Schuhe auf sich spüren zu wollen. Ähm, das habe ich halt einmal. Aber sonst habe ich halt normale trembling session Da ist nichts ähm, Erwähnenswertes, was irgendwie exklusiv und individuell für den Podcast wäre. Also deswegen versuche ich einfach jetzt aus dem ähm, aus dem Erfahrungsschatz zu schöpfen und euch die Basics erstmal aufzuzeigen. Aber ich kann gerne nochmal irgendwann eine Folge machen und das Thema an sich mit reinbringen. Fangen wir an mit den Fragen. Erstens, genießt noch der Mann das Trampling? Also hauptsächlich ist es natürlich ein Fetisch von einem Mann aber da das Machtgefälle und die Macht selber sehr, sehr greifbar ist im Raum und sehr, sehr spürbar ist durch das Gewicht und durch den Druck und durch das Stöhnen und was nicht alles, ist es halt so, dass es für die Frau auch sehr, sehr gut ist. Ich habe persönlich als dominante Person nicht im Kopf, oh geil, Trampling, so als Oberbegriff, sondern eher... Jetzt steht eine Session an und ich stelle mir das vor und plane so ein bisschen im Kopf, was man so machen könnte. Und dann ähm, begibt man sich dahin. Und dann, wenn man im Raum ist und merkt, oh ja, der genießt es wirklich, dann Gefällt mir das. Aber es ist nicht so, dass ich davon träume, dass das irgendwie mein Traum ist. Weil ich habe es halt auch schon mehrmals erlebt und ich weiß halt, wie es ist und ich finde es sehr, sehr gut. Aber ich finde es halt erst gut, wenn es mitten im Raum passiert und am besten natürlich spontan. Aber das ist natürlich für einen immer sehr, sehr schwierig, ähm, einfach zu sagen, ja, trampeln sie mal auf mir rum so gefühlt. Und ähm, ab eine sehr, sehr gute Bestrafungsmethode auf jeden Fall. Also sehr, sehr gut. Aber also ich sag mal zu 60. 65 ist das schon Männer, ähm, die Geilheit der Männer, die da bei Trampling spricht. Zweitens ist Springen erlaubt. Ähm, persönlich, ich glaube, manche machen das, ja. Also auch manche machen das, wenn mehrere dabei sind um sich an den Seiten festhalten und dann ein bisschen springen. Auf dem Po oder auf sowas ungefähr. Aber ich persönlich sage nein. Ich finde das ähm, unverantwortlich und innere Verletzungen sollte man immer ausschließen. Frage Nummer drei. Wie fängt man das Trampling an? Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also man, ich würde sagen, ähm, entweder sucht man sich eine erfahrene Domina, fangen wir mal so an. Wenn man das nicht hat und jemanden hat, der auch ausprobiert und selber sehr un noch unsicher ist und testet und so weiter und du selbst als Testobjekt ähm, dich hergeben möchtest, würde ich dir empfehlen, deine Organe, Nieren und Leber aufzuzeichnen auf deinem Körper mit irgendeinem Stift oder ähnliches ähm, auch niemals auf der Wirbelsäule übrigens ähm, rum... Hantieren obendrauf, genau da drauf. Da sind sehr, sehr viele Nervenenden und die springen schnell mal gerne mal ab oder raus oder so, wenn man da zu viel macht. Das ist ja auch, ähm, das kann ich auch mal nicht nachvollziehen, es gibt immer so viele, die sich als Masseur verkaufen und sagen, ja, ja ich bin so ein geiler Masseur und ich komme auch nach Hause und dann sehe ich manchmal Videos von solchen Leuten, die das dann machen und denke mir, wieso zum Teufel drückst du auf der Wirbelsäule rum? Das ist das Erste, was man lernt, wenn man Masseur wird und das habe ich auch schon, also ich kenne schon einige, die Physiotherapeuten und sowas sind und die mir das auch mal bestätigen. Man drückt nicht auf der Wirbelsäule, seine rum. <lacht> Gott verdammt ich, also sehr, sehr verrückt, dass man das macht und sich dann als Masseur verkauft. Ähm, ja, und eben diese Organe ganz, ganz wichtig aufzeigen und Bauchnabel einkreist und so und das vielleicht in Rot oder in Schwarz, sodass man da gar nicht erst drauf rumtrampelt. Und dann würde ich sagen, also ich habe auch so angefangen, ich habe mir äh, so eine, ich weiß nicht, wie das heißt, so eine Fußbank heißt das, glaube ich, oder sowas. Im, im, es steht meistens im Hotel so vor, so ein Bett hat bestimmt einen anderen Namen. Naja, so eine Bank vom Bett halt, die so Bett hoch ist, so wie so ein Boxspringbett hoch. Und da habe ich mich drauf gesetzt und das gab genau da unter, so wie so ein Teppich halt, wie Teppich-Trampling. Und dann habe ich mich da so ein bisschen ähm, ausprobiert, ja, auf dem Po, ähm, geguckt, ein bisschen mal variiert, mal so mit einem Fuß so ein bisschen, ein bisschen doller, aber immer auf der Bank sitzen geblieben. Und dann habe ich mir zum, ähm, als mir das ausgerechnet und ich gemerkt habe, okay, da das, das fühle ich und das, das kann ich machen. Und ähm, von der Schwere her habe ich mir zwei Stühle genommen, die zwischen den Sklaven gestellt dass ich mich abstützen konnte an den ähm, Rückenlehnen und habe mich daran so ein bisschen abgestützt und ähm, dann mich ausprobiert. Wichtig ist halt äh, in der Anfangszeit einfach, dass man so ein bisschen sich abstützen kann, so ein bisschen sich fallen lassen kann, bevor es halt richtig knackt und du dann äh, jemanden vor dir hast, den du einen Schlüpper anziehen musst, bevor der Rettungswagen kommt. Ne? Wäre ja unangenehm sonst. <lacht> Aber es ist mir tatsächlich passiert, oh Gott. Aber ich hatte schon... Also ich, ohne aus dem Nähkästchen zu ähm, quatschen, aber Realsession hatte ich schon einmal auf jeden Fall, ich überlege gerade, also einmal äh, mit Krankenwagen und der musste auch mit, weil er sich was gebrochen hat, war aber nicht meine Schuld tatsächlich, weil er, weiß ich auch nicht, er, er fühlte sich halt irgendwie, er, er hat sich so wie so ein kleines Kind aufgeführt, weil er so aufgeregt war. War ja nicht schlimm, aber ist dann immer so rumgelaufen und so und äh, der Boden war halt nicht komplett Teppich, sondern, äh, wie sagt man, der Flurboden war so, so wie Laminat, so holzmäßig und da, weil er ja geschwitzt hat und wir ähm, mich in Latex gekleidet haben, war da überall Pulver und er halt richtig ausgerutscht und hat, wollte ich mit der Hand auffangen und das hat, ich war nicht so lustig. Ja, das war auch sehr schön. Immer, oh, zieh mir bitte was an. Und ich hab gesagt, ich kann nicht, ne? Du bist so schwer. Ich habe es versucht, ja. Also ich kann schon Leute heben und alles, also das kann ich alles, aber schwierig. Und äh, dann kam der Krankenwagen. Ich habe dann einfach ein Bademantel über ihn gelegt Und die fanden es auch ey, krank. Also ohne Quatsch, die haben schon ganz andere Sachen gesehen. Und denen ist es auch egal. Ähm, ich habe auch ein Bademantel angehabt. Alles gut. Und äh, ja und beim zweiten Mal kam nur der Notarzt. Aber nur wegen irgendwie... Irgendwas war mit Auge. War das irgendwie... Eine, also das ist schon so lange her. Aber ich glaube, das war eine Kontaktlinse. Oder so, die sich verkehrt Oder weiß ich auch nicht mehr. ich weiß noch, dass ich weil bei der jetzigen Wohnung ein Sklaven mit hatte, der renoviert hat und der hat, also da mussten wir die Tapeten abmachen der hat so ein Tapetenstück ins Auge bekommen. Also so ein ganz mini-kleines, nicht so irgendwie eine Tapete ins Auge, sondern ein ganz mini-kleines. Und dann habe ich, bin ich mit ihm zum Arzt gefahren und dann musste er, oh, das tat mir so leid, dann musste er mehrere Wochen irgendwie so wie so dieses Pflaster über die Augen tragen. Das ist so doof oder? und er hat sich so geschämt mit diesem Ding, weil er sehr schüchterner Mensch war. Es war natürlich Horror für ihn, dann sowas zu tragen. Das tat mir so leid. Ich habe ihn auch, glaube ich, noch zum Essen eingeladen, meinte, oh Gott und so. Ist ja, nicht ihr Problem, ist ja nicht Ihre Schulden, ne? da kann ja keiner was für, aber das weiß ich noch. Das war, also, das hat mir so leid getan. Aber wie gesagt, man muss immer auf alles ähm, Acht geben und es kann alles passieren. Aber wie gesagt, ähm, Punkte markieren, Herdegrad steigern und dann findet man schon einen Weg, wie man richtig gut Trampling ausüben kann. Ähm, wo finde ich einen sicheren Trampling-Partner? Ist die letzte Frage. Ähm, ja, einfach nach Erfahrung fragen. Klar kann man viel vorlügen, aber man. Ähm, wenn man mit jemandem telefoniert zum Beispiel und eine Session vereinbaren will, hört man schon raus, ob man eine Ahnung hat oder eben nicht. Und ich habe euch ja jetzt auch ein paar Punkte aufgezeigt, die ganz gut sind ähm, abzufragen, gerade mit diesem SSC und zu, um auch zu definieren, was für eine Session wünsche ich mir, wenn ich wirklich eine Trampling-Session suche. Und ich glaube, dann ist das auch machbar. Es gibt ja auch viele ähm, Studios, wo dann auf der Website steht, die und die sind spezialisiert für das und das. Und dann sollte man sich schon das Richtige aussuchen. Aber man kann ja auch seine Sorgen an solche Menschen weitertragen und sagen, ich habe Angst zum Beispiel, dass das und das passiert. Oder ähm, sei doch einfach schlau und kleb dir einfach ein paar Pflaster genau dahin, wo Liebe und Niere sind. Es gibt ja, kennt ihr diese Tapes, die man benutzt, um Physiotherapeuten, so, um so Bänder und äh, Sehen irgendwie zu stärken und zu befestigen, das gibt es ja auch. Oder beim Kieferorthopäden, also ich kenne das von Kieferorthopäden, ich äh, sollte das auch mal lernen, aber ich brauche das nicht und habe dann keinen Bock gehabt auf diesen Fortbildungskurs, ähm, dass man das so ähm, tapet mit bunten Bändern. Ähm, einfach die auf Leber und Nieren kleben und schon sagen, ja, da bitte nicht hin, fertig. Ja? Würde keiner rangehen einfach, ist ganz klar. Also, ich hoffe, euch hat das so ein bisschen weitergebracht. Und ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Und ja, ich muss mal gucken, weil nächste Woche Quatsch, am 20. fahre ich in Urlaub eine Woche. Aber ich weiß ja, ihr könnt ja alle nicht überleben ohne meinen Podcast. Also werde ich natürlich vordrehen und immer gucken. Also übrigens, wer einen schönen Themenvorschlag hat oder wer mit mir gerne ein bisschen quatschen möchte für den Podcast, einen Fetisch hat oder einfach was zu erzählen hat, der kann sich gerne melden auf meiner Website. Die ist einfach zu finden. Oder erzieherin.com e r z i e h e r r -I .com. ohne doppel -H. manche schreiben das mit Doppel-H. Ähm, da könnt ihr mir einfach schreiben kostenlos oder auf mehreren Plattformen bin ich ja ähm, und mir da zukommen lassen, was ihr für Themenvorschläge habt oder ähnliches. Und dann wünsche ich euch noch ein gutes Restwochenende oder Rest, Restsonntag oder eine gute neue Woche und wenig Regen, mehr Sonnenschein und habt einen guten Tag. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. Stelle mir deine Frage. Haben Sie vor, noch ein weiteres Aufgabenbuch zu schreiben? Ja, äh, gute Frage. Übrigens ähm, hatte ich vor tatsächlich auch ein richtig richtig cooles Buch. Ähm, ich habe ja einmal für 100 Tage Keuschaltung, einmal für Windelleute ähm, ein Buch geschrieben, aber ähm, ich habe auch eins schon fertig. Ähm, tja, da ist dann das Problem, dass äh, mein, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Verlag, weil das ist ja nur Self-Publishing, das nicht mehr zulässt. Ich glaube, er will einfach kein Erotik-Content mehr zulassen. So irgendwie seit letzten, Mitte letzten Jahres fing das an. Dann habe ich das noch immer wieder versucht, mal auf einem anderen Namen und so weiter. Und es ist einfach nicht durchgegangen. Und jetzt muss ich mir halt einen anderen Weg suchen. Oder vielleicht ganz auf E-Books umsteigen, weil wenige kaufen ja noch Bücher, Bücher, so wie ich zum Beispiel. Aber ich finde es halt immer schön, wenn man was Handfestes in der Hand hat und das nicht einfach so lapidar online ist. Für mich fühlt sich das an, wenn es online ist, dass es lapidar irgendwie ist, dass es nicht, nicht so handfest ist. Aber mal sehen. Äh, ich habe eins in der Hinterhand, aber ich muss mal gucken, wie ich das noch mache. Das ist schon seit ja fast einem Jahr jetzt in der Wadeschleife.